0: Le sur écoute. Saint Georges et le dragon, c'est une nouvelle fable de La Fontaine. Vous écoutez Crousty Art, le podcast qui parle d'art sans en faire des tartes. A priori, Uccello est un surnom qui a été donné au peintre parce qu'il y avait des oiseaux peints partout chez lui. Et oui, Paolo Uccello est un peintre, un grand peintre du Quattrocento, le 15e siècle italien qui annonce la Renaissance. Saint-Georges et le dragon, pas en 1470, nous plonge dans une ambiance nocturne très conte de fées. L'histoire de Saint-Georges, alors je vous la fais courte, hein, c'est celle d'un officier de l'armée romaine, chrétien, qui déboule dans une ville terrorisée par un dragon. Le dit dragon exige chaque jour un nouvel humain pour son petit-déj, et Georges déboule pile le jour où la fille du roi va servir de casse-croûte. Et là, il fait quoi Eh bien il bute le dragon, évidemment, hein, on sauve toujours la princesse. À gauche, nous avons donc la princesse. Notez son profil de médaille et son style très peinture gothique. À droite, vous aurez reconnu le chevalier sur son cheval blanc qui incarne la lumière, le beau, le bien. Ils sont un peu mastocs, hein, mais c'est normal, Uccello a fait ses débuts en tant que sculpteur et donc il a tendance à représenter ses personnages un peu comme des sculptures. Et au centre, la star du tableau, l'horrible dragon un peu chelou, biscornu, qui représente l'obscurité, le lait, le mal. Alors il ne vous aura pas échappé que la princesse tient le dragon en laisse comme un petit chihuahua, comme un caniche. Alors selon la légende, quand le monstre a vu Saint-Georges, il est devenu doux comme un toutou et le chevalier l'a zigouillé en deux-deux. Reste que ce tableau a quelque chose d'aussi incroyable que nouveau pour l'époque, la perspective. Paolo Uccello est obsédé par la perspective. Pour construire ce tableau, il fait des calculs et il travaille à simplifier le monde pour le traduire en ligne compatible avec la perspective. Je sens que le mot phare de cet épisode, c'est perspective. Et ça marche La grotte est une grotte en volume, et le tableau donne l'illusion d'une profondeur. Les carrés d'herbe au premier plan, tout comme les ronds ultra-design sur les ailes du dragon, sont probablement là pour montrer que le peintre maîtrise vraiment parfaitement la perspective. A l'époque, on lui reproche de consacrer trop de place à la rationalité géométrique et de négliger les figures humaines. Alors peut-être, mais Saint-Georges et le dragon n'en est pas moins. L'un des premiers tableaux de l'histoire de l'art à donner l'illusion de la 3D. Et il y a un truc bizarre quand même dans ce tableau. Vous avez vu la façon dont Saint-Georges tue le dragon Il lui plante sa grande lance dans la narine. Pile dans le trou, quoi. Précis quand même, hein, le mec, waouh, wow, il est fort. Et puis la grotte, elle est tellement bien faite en perspective que l'entrée fait comme un grand trou, juste derrière la dame. Et bien de là à y voir une grosse allégorie sexuelle, hein il n'y a qu'une narine. Il était peut-être pas obsédé que par la perspective, hein, notre Paolo Cello, là. Croustille, hein Toile sur écoute